0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a Día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo,
1: en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este viernes 6 de noviembre del año 2020, y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para EnConexiónWeb.com, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en Los Controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete en punto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Repite menguando la luna en cáncer, que es la luna de lo sentimental, la luna de los sentimentales. Le, le advierten que usted puede ser herido sentimentalmente porque la está vulnerable, dicen acá. Bueno, el país, Estados Unidos, está en, tiene los sentimientos un poco erizados, podríamos decir. Leo que esta es una magnífica luna para todo lo que tiene que ver con la nutrición y también para todo lo que tiene que ver con los niños. Es una buena luna, dice, para mudarse, mudarse de casa, de apartamento, para iniciar un régimen nutricional y es eh, una buena luna para pedir favores y solicitar préstamos y a las dos y dieciocho minutos de la madrugada ya hablando del día sábado es decir en la madrugada que comienza esta noche a las dos y dieciocho esa luna entrará menguante en leo que es la luna en la que usted por fin va a reinar quizá la luna más auspiciosa para usted de todo el ciclo lunar y va a permanecer en Leo por el fin de semana. El domingo en la mañana a las ocho y seis tendremos el cuarto menguante que es la última etapa del ciclo lunar. Dice acá, es el tiempo para finalizar y desintegrar los proyectos, tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Ello será el domingo con la luna en Leo. Resumiendo por el día de hoy, luna menguante en cáncer, sol en escorpio, Cuando nos amanece este viernes 6 de noviembre del año 2020? Y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre, el mejor día posible. Son las 7 y 2 minutos de la mañana y ahora escuchemos el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Llegó el viernes y hoy es noviembre 6 del 2020. Antes de hablarte del tiempo local, que de hecho tiene muy poco cambio respecto al día de ayer, te comento que ETA se reorganiza sobre el Golfo de Honduras, moviéndose al norte-noreste en dirección a Cuba. Por el momento, se estaría moviendo en esa dirección. Luego, los modelos de pronósticos en el final del plazo le están dando una curva hacia el noroeste, hacia la zona de los Cayos de la Florida. Por supuesto que estaríamos pendientes a su evolución y trayectoria. Para el día de hoy, muy poco cambio respecto al día de ayer, otro día mayormente nublado, con algunas lluvias sobre nuestra área. Estamos hablando de un 50 a un 60 vientos del este que seguirán arrastrando áreas de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, moviéndose rápidamente hacia el interior. Máximas hoy quedando entre 83 a 86 grados superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. Hoy tendremos el amanecer a las 6 y 33 minutos de la mañana, mientras que el atardecer a las 5 y 36 de la tarde, dando paso a una noche de viernes con abundante nubosidad y todavía con algunas lluvias en nuestra zona. En el mar, vientos del este de 15 a 20 nudos, olas de 3 a 5 pies de altura la bahía con mar picada y precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Fin de semana mayormente nublado, incluso con mayor potencial de lluvias. Yo soy Alfredo Finales y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, nuestro compañero, es el meteorólogo en la emisora hermana, actualidad 10.40 AM, en la ciudad de Miami. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 5 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Son las 7 y 9 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: The New York Times, eh, en su primera página, todo lo ancho del pliego, Biden suma votos, eh, llega a totales en tres estados y pide paciencia en el conteo, mientras Trump, y le reducen el tamaño a la, la información sobre Trump, hace eh, acusaciones de fraude, sin base alguna, y continúa perdiendo terreno. Ilustra la primera página, el diario eh, el, The New York Times, con lo que es la división profunda en Estados Unidos en este momento. En una primera foto extraordinaria, donde una mujer negra muestra un afiche que dice cuenta cada voto eh, los votantes deciden y allí van los eh, esto es en una manifestación en una ciudad que no nos identifican puede ser Nueva York es una marcha de manifestantes eh, la que está en primer plano es, eh, es negra pero hay blancos también hay de todas las razas a favor pues de la postura de Biden cuéntese cada voto la otra fotografía nos muestra una fila de, eh, básicamente, mujeres blancas, donde eh, la pancarta dice, paren la trampa, no sigan contando los votos, porque la votación se terminó el 3 de noviembre, banderas de Estados Unidos. Eh, la primera fotografía fue tomada en Filadelfia y la segunda en Phoenix, Arizona. Eso es lo que está viviendo Estados Unidos en este momento. Por su parte, el Washington Post nos dice Biden obtiene ganancias y sub, va sumando votos eh, y se, el camino se le va aclarando mientras eh, Trump insiste en levantar una acusación en medidas legales. El Washington Post ilustra su primera página también con dos fotografías. En una habla Biden, acompañado de Kamala Harris, y en la otra, con rostro severo, muy evidentemente molesto, entra el presidente Trump a la rueda de prensa. Hacen cálculos acá de cómo podría ganar Trump. Para que Trump ganase las elecciones, eh, tendría que ganar en Pensilvania, en Georgia y al menos en otros dos estados. Esto para sumar 270 a dos, de 270 a 276 votos electorales que le darían la victoria. Para eh, Biden la situación es más sencilla. Con ganar Pensilvania ya pasaría a ser el presidente. Pero por supuesto hay cualquier can otra cantidad de combinaciones. Y hasta nos dan acá, en, en la primera página del Washington Post, la posibilidad de un empate. Si eh, Georgia se lo lleva Biden y todos los otros estados se los lleva Trump, que sería muy bueno para Trump, cada uno quedaría con 269 votos electorales. Les faltaría uno para ganar. Ese escenario, eh, mejor lo descartamos porque es realmente. Improbable. Lo cierto es que mientras Biden habló y pidió calma y que se contasen todos los votos, el presidente Trump arremetió anoche de manera muy fuerte. Leo la reseña de Associated Press desde Washington. Mientras continúa el conteo de votos en diversas partes de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump trató de socavar la confianza en el proceso electoral lanzando acusaciones infundadas desde la Casa Blanca sobre la integridad de los resultados de la contienda contra el candidato demócrata Joe Biden. Horas antes, Biden ofreció garantías de que se puede confiar en el recuento de votos, proyectando una imagen más presidencial, al tiempo que pidió a los estadounidenses ser pacientes. Las contras, constras, contrastantes posturas intensificaron un momento de incertidumbre a nivel nacional mientras el país y el mundo esperaban saber qué nombre obtendrá los 270 votos necesarios del colegio electoral a medida que su camino a la victoria se iba cerrando trump hizo acusaciones sin fundamento sobre acciones indebidas en el proceso electoral en una serie de tweets e insistió en que se debe suspender el conteo de votos enviados antes y el día de las elecciones y en su primera aparición pública desde la madrugada del miércoles, amplificó sus teorías de conspiración, acompañado de los símbolos del poder presidencial. Este es un caso en el que tratan de robar una elección, están tratando de amañar una elección, dijo Trump sobre los demócratas, a quienes acusó de corrupción. Esto lo dijo Trump sin proporcionar ninguna prueba. Hizo eh, Biden, tomó un camino diferente cuando habló brevemente ante los reporteros luego de asistir a una sesión informativa sobre COVID-19. Dijo, cada voto debe ser contado. Les pido a todos mantener la calma. El proceso está funcionando. Es la voluntad de los votantes. Nadie más elige al presidente de los Estados Unidos de América. Esa es la situación hasta este momento. La postura de el presidente Trump ha obligado a que se desmarquen de manera ostensible eh, muchos de sus más conspicuos eh, aliados y, y seguidores. Por ejemplo, eh, el senador Marco Rubio de Florida, quien dijo eh, lo que ocurre con montar, contar cada voto es, no es fraude. Igual McConnell, que es el, el líder del Senado. Pues bien, leo acá eh, otra gente que ha marcado distancia. El eh, senador Pat Toomey, senador republicano de Pensilvania, eh, uno de los estados más disputados en este momento, dijo que una vez llegado al resultado final, todos los partidos involucrados deben respetar eh, el veredicto, gane o pierda. Y el senador por Texas, también republicano, Will Hurd, dijo que un presidente en ejercicio eh, cuestione en nuestro proceso político y la legalidad de votos de incontables americanos sin evidencia alguna no solo es peligroso y equivocado sino que eh, eh, subestima la, las verdaderas eh, bases las fundaciones sobre las cuales se construyó esta nación cada americano debe saber que su voto ha de ser contado así pues están las cosas en los estados unidos leo este tweet que me resulta interesante Arizona tiene un gobernador republicano, Nevada tiene uh, la secretaria del estado de, de Nevada es eh, republicana Georgia tiene un gobernador republicano y un secretario de estado también republicano, ninguno de estos funcionarios está conspirando contra Donald Trump Así pues, las cosas. El reloj indica en este momento 7 y 17 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Eh, me pasa aquí Floralicia, ¿esto es en, en dónde? En Georgia, eh, a las 6 y 1 minuto de la mañana, eh, según los últimos cómputos, Biden va liderando por mil... 96 votos, eh, esto según ABC, lo que le da 2.449.580 versus 2.448.484 eh, en Georgia, un estado que resulta eh, capital. Vamos a la noticia venezolana, entonces tengo acá la primera página del Universal. Donde el gran titular nos dice recuento de votos en estados clave, pone en vilo Estados Unidos. Pero también destacan, como segunda noticia más importante, Nicolás Maduro revisa los convenios y alianzas firmados con Irán. Se reunió en el Palacio de Miraflores con el canciller de la eh, nación persa, Mohammad eh, Javad Sarkif. Eh, en una nota más pequeña, se ha degradado la capacidad de consumo de los venezolanos. Milagros Villafañe, presidenta de Movimiento Iniciativa de los Consumidores, indicó que el descenso en la capacidad de consumo de los venezolanos es producto del modelo económico instaurado en la actualidad. A su juicio, el sistema económico venezolano ha generado el desarrollo de una economía de eh, subsistencia y una economía solidaria explicó que los costos de los productos agrícolas y el abastecimiento se ven afectados por el pago de vacunas y las fallas en el combustible. En el diario El Nacional, la verdadera noticia más importante para los venezolanos en la mañana de hoy, fiscal de la Corte Penal Internacional cree que existen fundamentos para investigar crímenes en Venezuela. Eh, Fatou Benzouda, Informó que concluyó el examen preliminar de dos procesos iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020 contra el régimen de Nicolás Maduro. Señaló que su oficina determinó que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes que son de competencia de la Corte Penal Internacional. Su declaración la emitió luego de un encuentro en La Haya con el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Lo que lleva a Juan Guaidó a afirmar, y lo leo también en la primera del Nacional, William Saab salió con las tablas en la cabeza. El presidente de la Asamblea Nacional se refirió a la reunión que tuvo el jefe del Ministerio Público del Régimen con la fiscal de la Corte Penal Internacional. Considera que el organismo ha tardado mucho en referirse a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Anoche, en una entrevista que le hicimos a eh, Tamara Azujú de del CASLA Institute, nos de, hizo ver, ella que ha estado muy de cerca en, en el caso ante la Corte Penal Internacional, que eh, esto es un gran, gran avance para la causa venezolana. En otras informaciones de Venezuela que hay que resaltar, tenemos las declaraciones del de canciller iraní, declaraciones muy graves dadas en nuestro país. El canciller iraní dice que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela son razones para ir a la guerra. Irá él. Eh, Leo acá. Las sanciones son razones para la guerra, son medios de agresión, están dirigidas a los civiles con la finalidad de lograr objetivos políticos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dejado claro que tiene que presionar a los civiles para que escojan con quién quieren vivir. Eso dijo el canciller a través de un traductor en Caracas. No podemos permitir que los Estados Unidos sigan usando este tipo de sanciones porque es un terrorismo puro y simple. El ministro iraní saludó la resistencia de Venezuela a las medidas similares dictadas por el gobierno estadounidense. Sin duda esto es realmente grave. Y eh, por otra parte la unión interparlamentaria denuncia ataques del régimen de Maduro contra los diputados de la legítima Asamblea Constituyente. Y el, leo en las noticias de Venezuela una que viene en el mundo, el tiempo perdón, de Bogotá, donde eh, aparentemente le darían casa por cárcel allá en Cabo Verde a Arex, Alex Ab. Son las 7 y 23 minutos de la mañana luego de haber leído para ustedes las informaciones de Venezuela. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Hoy otra agenda bastante cargada. Vamos a comenzar en Washington con Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute gane quien gane las elecciones en Estados Unidos lo hará por escaso margen y cómo gobernar en una nación dividida y polarizada porque lo habíamos leído en creo que en el time aún ganando Biden va a gobernar en la América en los Estados Unidos que delineó conformó Donald Trump Luego seguimos en Washington con Yoconda Tapia Reynos, quien es corresponsal de la Voz de América. El partido Y con ella vamos a analizar la situación eh, parlamentaria, cómo queda el Congreso, el Partido Republicano mantiene eh, hasta ahora el Senado y eh, por otra parte eh, el Partido Demócrata mantiene el, la Cámara de Representantes después vamos a ir a Madrid aparentemente hoy sí vamos a tener la entrevista con Leopoldo López ojalá luego vamos a ir hasta eh, San Juan de Puerto Rico donde está eh, Rafael Cox Alomar él es profesor en, de Derecho en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Con él vamos a analizar, el equipo del presidente Trump ha interpuesto una serie de demandas en estados clave, en disputa por presunto fraude. ¿Cómo va, pueden avanzar estas eh, acciones eh, legales? Nos ocuparemos de ello con él. Vamos a regresar a Washington para conversar con Javier Sierra columnista especializado en medio ambiente, director asociado de comunicaciones del Sierra Club. Estados Unidos es el primer país en retirarse oficialmente del Acuerdo Climático de París. Ocurrió el pasado miércoles. A ver, ¿qué implica esto? Luego vamos a ir hasta San Francisco para conversar con el profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco, Julio Moreno. ¿Por qué...? Esta tensa elección es la más importante en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Con él, ya que es historiador, vamos a evaluar cómo han sido los procesos de transición en la historia de Estados Unidos. Y vamos a cerrar en Caracas con eh, Humberto Prado, el comisionado del gobierno interino de Venezuela para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, para abordar con él la... Decisión de la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Ben Souda, quien considera que sí existen argumentos razonables para creer que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y se lo dijo en su cara a Tarek William Saab allá en La Haya. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 27 minutos de la mañana. El Editorial, con César Miguel Rondón. La portada de la revista Time nos trae este titular, La realidad americana. Y la gráfica que ilustra esta portada nos da a entender cuál es esa realidad. Está una mascarilla de las que ahora usamos todos para salir a la calle, pero está rota en un extremo. La mascarilla es la bandera de Estados Unidos y al estar rota está completamente deshilachada. Una nación víctima de la pandemia y víctima de una separación política muy grave. En esta revista es donde se destaca el artículo que les comentaba. Aún si Joe Biden gana, va a gobernar en la América, en los Estados Unidos, que definió, que dibujó el presidente Donald Trump, eh, muy criticado por la postura que ha mantenido en, sobre todo en su discurso de anoche, porque como lo han dicho los propios republicanos, los republicanos más cercanos a él, entre ellos nada menos que Marco Rubio, uno de sus principales aliados y asesores, eh, contar votos no es fraude es lo que se debe hacer en democracia. Quizá hoy ya se pueda definir todo y tal como leíamos, eh, así gane por un punto en Georgia o en Pensilvania, Biden sería ya el presidente, lo que venga después puede ser muy complicado y el presidente Trump por lo visto que está intentando acciones legales, en este momento va a terminar con acciones legales en su contra. Ya leo acá, hay una primera acción introducida por un representante demócrata por haber utilizado la Casa Blanca como eh, comando de campaña en, en el mismo día de las elecciones, sin hablar, por supuesto, del famoso caso de los impuestos en el tribunal de Manhattan. ¿Vendrá la paz luego del resultado final? No pareciera, lamentablemente. El reloj indica 7 y 29 minutos de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos acá en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día
1: con César Miguel Rondón.
3: Y en este momento vamos a hacer un contacto con Ismar Herrera de Golden Trust Insurance. ¿Cómo estás, Ismar?
4: De lo más bien. Qué maravilla.
3: Encantado de conversar contigo. Oye, cuéntanos un poco, Ismar, cuál es la importancia o la oportunidad que la gente puede
4: encontrar en el Obamacare. Bueno, la, la importancia es que van a tener su, su seguro de, de salud garantizado. Sol, solamente tenemos una, una ventana de 45 eh, días en el año entero. Eh, simplemente que si no se inscriben esto en este periodo, no, no, se van a, no, o sea, no lo van a poder hacer. Eh, ya estamos eh, una buena noticia Luis es que ya estamos inscribiendo personas ya tenemos los precios ya no ya básicamente quiero dejarle saber a las personas que ya podemos inscribirlo con los precios tenemos eh, compañías o sea por ejemplo aquí en el condado eh, de y en el condado de, de también de Monroe tenemos compañías eh, nuevas que acaban de eh, o sea nuevas con precios buenísimos estamos hablando de Sí, bueno, estamos hablando de eh, planes con cero cero eh planes que dependiendo de los ingresos no les va a costar nada, ya que, la, ya que el subsidio va a cubrir ese, ese costo. Sí. Estamos hablando de planes con cero, eh, cero pago para ver a su médico primario, solo cinco mm -hmm. dólares para ver a, a un especialista. Eh, estamos hablando también de planes que tienen la red más grande de doctores y hospitales, mm. así que eh, eso es eso es algo que es extremadamente
3: claro eh, positivo. Hay que aprovecharlo. Ahora, Ismar, ¿por qué las personas que están escuchando deberían estar llamando ahora
4: a Golden Trust Insurance? Bueno, básicamente porque los vamos a inscribir en menos de 10 minutos. Se va sabe que van a tener una eh, sabe que van a tener una o sea, un seguro con calidad lo que quiero decirle a ustedes es que de que of Insurance va a estar aquí los 365 días de, de, del año, ¿no? Sí. Y que va a, a tener un, un plan bueno, o sea, un, el seguro de lo que es el, lo que se conoce como el Obamacare va a estar bueno.
3: Claro, ahora, eh, eh, ustedes eh, manejan una cartera de, de, de empresas aseguradoras eh, en, en torno a lo que es el Obamacare?
4: Correcto, nosotros, eh, una de las partes eh, bien grandes de nuestra eh, eh, empresa, es lo que es la parte de del Obamacare. Estamos hablando que nosotros enrolamos eh, cada año miles y miles y miles de personas. Mm. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Eh, muchas personas, Luis, eh, se dan cuenta a mitad de año, okay, vamos a suponer en marzo o abril, cuando van, al, cuando van al médico o van al hospital, porque tienen un tipo de emergencia, ellos se dan cuenta de que su seguro de salud ha sido cancelado.
3: Claro que sí. El número telefónico es 560-5513 560-5513 Golden Trust Insurance. Un fuerte abrazo Ismar Herrera. Un
4: abrazo. Muchas gracias Luis. Dale, gracias. que estés muy bien. Encantado.
1: Escuchas Día a Día
0: con César Miguel Rondón. Juan Camilo Gómez ha estado de operativo en operativo y no nos trió para el día de hoy el coronavirus update pero nos asomamos a la página de la universidad de la escuela de medicina del, de la johns hopkins donde leemos que en el mundo hay 48,801,037 millones 801 mil casos eh, de coronavirus eh, cuando según la hora del este 6.24 de la mañana del día de hoy estos nos lleva a 1.235.335 muertes en todo el mundo en Estados Unidos 9.610.955 casos confirmados de coronavirus que dejan un total de 234.944 muertes en Florida, la cifra de fallecidos asciende ya a 16,961, solo en el estado de Florida. 7 y 37 minutos de la mañana, en Día a Día.
1: Noticias de
0: Latinoamérica ETA deja al menos 70 muertos a su paso por Centroamérica. Las fuertes lluvias ocasionadas... Por la depresión tropicaleta, dejaban al menos 70 muertos en Centroamérica, la gran mayoría en Guatemala, luego de que una luz sepultara la mitad de una aldea en la región central Alta Verapaz. El exsecretario mexicano de defensa, el general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero, se declaró no culpable de esos cargos durante una audiencia virtual en un tribunal federal en nueva york donde será juzgado américa latina debe prestar atención a la segunda ola de coronavirus que golpea europa según advierte la organización panamericana de la salud tras una segunda muerte por difteria perú declaró la alerta epidemiológica el viceministro de salud pública luis suárez informó que el hospital Cayetano Heredia notificó el caso de una mujer de 69 años que falleció por una complicación respiratoria y que al ser sometida a una prueba de laboratorio se detectó que el agente de la difteria era el que había ocasionado la muerte tensión en Bolivia colectivos cívicos exigieron una auditoría de las elecciones mientras que un sector afín al más pidió la creación de milicias armadas las protestas de algunos colectivos cívicos se mantienen en Bolivia al no reconocer el resultado de las recientes elecciones a pocos días esto de que tome posesión Luis Arce como presidente de la nación. El, um, la prensa, sin embargo, en la región eh, se ocupa más de lo que está pasando en Estados Unidos. Así el Clarín de Buenos Aires con Biden muy cerca de la Casa Blanca Trump cuestiona el resultado también en Buenos Aires la nación Biden se acerca al triunfo y Trump insiste en que tratan de robarle la elección se ilustra esto con la fotografía de un muy abatido presidente Trump abandonando la sala de prensa en la Casa Blanca el reloj indica que son las 7 y 39 minutos de la mañana antes de entrar en la lectura de las noticias del mundo vamos con nuestra primera entrevista en la mañana de hoy en la línea telefónica desde Washington tenemos a Ian Vázquez vicepresidente de estudios internacionales del Cato Institute señor Vázquez muy buenos días gracias por atendernos
5: buenos días gracias a ustedes
0: he leído en la revista Time en su más reciente edición que así gane eh, el el ex vicepresidente Joe Biden tendrá que gobernar en una nación que fue dibujada moldeada en estos cuatro años de gobierno del presidente Trump una nación evidentemente dividida y muy fracturada cosa que estamos viviendo y en, estas, en estas últimas horas ¿cómo se gobierna? en una circunstancia como esta, profesor?
5: Bueno, ese es el, el gran reto para, para quien sea, que eh, es el próximo presidente. Sabemos que el presidente Trump ha sido un presidente eh, que sí ha ayudado a polarizar eh, al país, eh, pero también lo ha hecho el Partido Demócrata. Tradicionalmente, eh, el, el señor eh, Biden ha sido un eh, político de eh, la parte moderada del partido, y el partido en general ha sido eh, moderado hasta años recientes. Yo diría que dentro del Partido Demócrata hay una ala más extremista de izquierda, más radical, que eh, también ha ayudado a polarizar a este país, en parte porque ha sido reacción a las políticas y el estilo de, de Trump, y en parte porque ha venido eh, radicalizándose desde antes de eso también. Entonces el gran reto para, para el presidente Biden especialmente es no ceder eh, a esa ala eh, polarizadora del de Partido Demócrata una vez eh, que llegue al poder, porque el movimiento que apoyó Trump, el eh, esa parte del movimiento conservador que también se ha ido más a la, mucho más a la derecha y que no es consistente con la tradición, la mejor tradición conservadora que lo representó el presidente Reagan. Es otra cosa lo que estamos viendo con el presidente Trump. Este, eso no, no va a desaparecer, eh, o por lo menos va a demorar eh, para desaparecer. Entonces es muy importante eh, eh, gobernar para un, un presidente Biden desde eh, la parte moderada eh, del Partido Demócrata especialmente teniendo en cuenta que es un país más dividido, más polarizado ahora de lo que fue hace cuatro años
0: eh, A ver, dice usted, eh, entiendo el partido republicano no es ya el partido republicano tradicional, ha cambiado y el paso de Trump por ese partido pues ha sido el detonante y con la misma el partido demócrata no es lo mismo que fue eh, y lo lo ha dicho usted por reacción a lo anterior. A ver, no estamos hablando entonces de partidos monolíticos, estamos hablando de partidos que ya pasan a ser bastante heterogéneos en su conformación. Siendo así, ¿Con quién va a contar el próximo presidente? Sea Biden o sea Trump.
5: Bueno, eh, eh, tiene que contar con las fuerzas eh, moderadas del de sistema político. Yo eh, espero, o por lo menos me gustaría ver, que con un presidente Trump el Partido Republicano empiece a reconsiderar la dirección en que en los últimos cuatro años este eh, se fue, porque eh, es, como digo, eh, muy diferente a lo que era antes, y el Partido Republicano ahora representa eh, políticas públicas que no representaba para nada, sino lo opuesto, eh, hace cuatro años. Entonces, es un momento para que los mismos republicanos eh, empiecen a rechazar esas partes eh, extremas, pero no va a ocurrir si es que el, el, un presidente Biden empieza a ceder a la, a la extremista de su eh, propio partido. Por lo tanto, tiene que trabajar con republicanos moderados, con demócratas eh, moderados, y si el Senado se mantiene en manos republicanos eso le va a ayudar, porque un gobierno dividido, es decir, un gobierno en que el mismo partido no controla to todo, la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, eh, es un, un gobierno que va a ser más moderado, porque el quien manda no solamente, no, no tiene solo todo lo que eh, quiere, porque hay frenos ahí, como debe ser. Entonces, eh, eh, si hay un Senado republicano, como esperamos que sea el caso, eh, va a tener que moderarse el mismo eh, presidente Biden, y eso va a ayudar a Moderar un poco la política del país.
0: Señor Vázquez, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Muchas gracias.
0: Ian Vázquez es vicepresidente de Estudios Internacionales en el Cato Institute en la ciudad de Washington. El reloj indica 7 y 45 minutos de la mañana caen día a día. La información del mundo día a día. Ahora sí vamos con la información en el planeta. Eh, Italia registra récord diario de 34.505 casos de eh, coronavirus. Los hospitales en París están al 92% de la capacidad por el coronavirus. Con más de 27.000 personas hospitalizadas en toda Francia, los pacientes de COVID ocupan más del 80%. El gobierno griego decreta el confinamiento de todo el país en este mes de noviembre. El primer ministro lo decretó en el día de ayer y esto será hasta finales del mes de noviembre. Tenemos, por otra parte, eh, en España, la Moncloa amed amedrenta a la prensa con un comité de la verdad, según el titular del diario El Mundo lanza un procedimiento confuso para permitir que el núcleo duro de Sánchez eh, vigile los contenidos y decida qué es desinformación. Esto abre la puerta para eh, a examinar la libertad y pluralidad de los medios. Y una noticia insólita. El SOE y Esquerra Republicana Catalana Consuman la expulsión del español como lengua oficial en los colegios. ¿Qué le parece? El español no pasa a ser el idioma oficial en la educación de España. ¿Hasta dónde se llega? Por estas. Ay, incalificable, incalificable. El país en Madrid. Eh, más de 20.000 ancianos murieron en residencias en la primera ola allá en España y con relación a la, a la noticia de la información, una comisión del gobierno vigilará lo que considere desinformación, esto es apretar la censura en España pero el gran titular se lo llevan las elecciones en Estados Unidos, Biden a un paso de la victoria el Times en Londres va en la misma tónica y eh, eh, Trump eh, destaca furia cuando eh, apela a la furia, a la rabia, mientras Biden apela a la calma. Así pues, las principales informaciones que tenemos. Eh, en el Mundo, a esta hora, a las 7 y 49 minutos de la mañana, caen Día a Día. Y vamos ahora con... Eh, vamos a regresar a Washington para conversar con la corresponsal de la voz de América en Washington, Yoconda Tapia Reynolds. Yoconda, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, con mucho gusto.
0: A ver, mientras... Eh, Discute quién por fin entra en la Casa Blanca como nuevo inquilino o repite, o repitiente. Tenemos la situación en el Congreso, donde al parecer no va a haber mayor cambio ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
6: Bueno, no mayor cambio en cuanto al control de ambas cámaras. El Senado continuará siendo republicano, de mayoría republicana, y la Cámara de Representantes con el control de los demócratas. Sin embargo, eh, cambia un poco el equilibrio interno de cada una de las cámaras hasta ahora. Todavía no hay una definición en el Senado de cuál será la diferencia a favor de los republicanos. Todavía estamos en los 48 senadores para cada uno de ellos. La mayoría es 51, como ustedes saben. En la anterior legislatura habían 53 republicanos y 47 demócratas. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, si bien el control quedará en manos de los demócratas, será con muchos menos escaños. Y es que los republicanos han logrado volcar varios de aquellos que dan demócratas y han logrado sus propios legisladores en varios distritos aumentando la minoría republicana, pero mucho más importante aún desde el punto de vista de lo que es la conformación del Congreso estadounidense, una mayoría de mujeres republicanas. Este hecho va a ser sin duda muy interesante porque sucedió hace dos años cuando también los demócratas lograron varios escaños para mujeres dentro de su partido.
0: La presencia femenina, ¿qué tanto podrá uh, uh, influir en un periodo que promete ser bastante conflictivo?
6: Bueno, en realidad lo que se ha visto es que la influencia femenina dentro de la política estadounidense ha estado creciendo de manera exponencial, pero no solamente en números, sino también en la capacidad de cada una de ellas de ocuparse de temas muy importantes que hasta hace algún tiempo no eran precisamente los más determinantes, que son, por ejemplo, entre otros, el tema de las compensaciones salariales para las mujeres uh -huh. y también el tema del acceso eh, laboral igualitario en todo el país. Estas son legislaciones que eh, han sido introducidas por legisladoras ...en el Congreso... ...y son parte de importantes comisiones... ...donde se tratan estos temas.
0: Hablando de la presencia femenina... Eh, ...según lo que usted comenta, Yoconda... Eh, ...damos como un hecho entonces... ...que repite la señora Nancy Pelosi... ...al frente de la Cámara.
6: Eh, todo hace indicar... ...que eso es lo que va a suceder... ...es muy probable que... Eh, ...sea así... ...y que en, las próximas, eh, en la próxima legislatura... Nuevamente ella eh,
0: asuma esa posición. Tenemos un país dividido, lo evidencia lo que está aconteciendo en estos últimos días, en estas últimas horas. Eh, ¿Será un congreso que ayudará a esa división o podrán encontrar allí los sectores influyentes políticos del país un punto de encuentro? ¿Cómo lo ve usted?
6: Bueno, mire, eh, eh, yo eh, soy periodista de La Voz de América y por lo tanto lo mío es básicamente información. Eh, las visiones y las opiniones tengo que dejárselas a los expertos. Nosotros estaremos siguiendo muy de cerca la actividad del Congreso y obviamente veremos si es que eh, esta situación que se genera en el país y que tendrá una definición electoral en las próximas horas, tenga las repercusiones que de pronto tuvo ya en la anterior legislatura. Un congreso dividido donde las legislaciones eh, tienen mucho conflicto para poder avanzar. Eh, se avanzan en la Cámara de Representantes, se estancan en el Senado y viceversa. Eso es lo que nos va a mostrar este próximo periodo legislativo y lo seguiremos informativamente.
0: Muchas gracias por atendernos, señora.
6: Con muchísimo gusto. Un placer. Muy buenos días.
0: Yoconda Tapia Reynos, corresponsal de La Voz de América en la ciudad de Washington. 7 y 54 minutos de la mañana en día a día.
7: Tendíais que a gente se como A gente Fazer serenata, la roda de samba acabó. A gente toma a iniciativa y na La passageira que a brisa primera levó, no teme a saudade cativa, faz força pro tiempo parar, mas es que llega. What a
0: Allí teníamos a Chico Buarque en sus comienzos cuando todavía se ha, ya hacía llamar Chico Buarque de Holanda y ahí estaba acompañado por el MPB 4 en uno de sus grandes temas, Roda Viva, que los brasileños pronuncian como Roda Viva. En fin. Son las siete con cincuenta y ocho minutos. Eh, Chris Christie, eh, quien fuera gobernador de Nueva Jersey. Eh, muy influyente republicano de los más allegados a Donald Trump eh, de hecho es quien le ha preparado en todos los debates de esta campaña electoral eh, también ha marcado distancia frente al presidente Trump dice esta clase de discurso lo único, refiriéndose al discurso de Trump anoche lo único que hace es inflamar sin informar y no podemos seguir incendiando el país sin brindar información. No puede, decía Christie, que el presidente acuse que se le están robando sin dar ninguna prueba del robo. Esto lo que hace es incendiar aún más la situación. Curioso porque estamos hablando de otro de sus más allegados y prominente figura del Partido Republicano, Chris Christie. 7 y 59 minutos de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con Leopoldo López en Madrid, eso es lo que nos han dicho bueno 7 y 59 en Día a Día ya regresamos
1: Día a Día
0: con César Miguel Rondón
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Ocho y cuatro minutos de la mañana acá en Día a Día. Hoy sí tenemos a Leopoldo López, eh, está al otro lado del océano en la ciudad de Madrid. Leopoldo, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
8: Hola, muy buenas tardes, César Miguel. Un gran placer saludarte a ti, a todo tu equipo, a tu gente y a tu audiencia. Que sé que se informan todos los días, verazmente, a través de tu programa. Te mando un ah. abrazo, de verdad, muy sentido, a un gran amigo.
0: Muchas gracias, Leopoldo. En primer lugar, eh, como amigo me complace, como amigo y como venezolano me complace inmensamente eh, saber que estás en libertad, que has podido reunirte con Lilian, con tus hijos, con tus padres y que luego de esta fuga espectacular, pues has logrado eh, lo muy ansiado. Ahora, entremos a hablar de, de política. ¿Cuál es el plan, la estrategia que llevas adelante? No solo como líder máximo del Partido Voluntad Popular, sino como segundo hombre a bordo del, del, del gobierno interino, porque si vienes un gobierno de la Asamblea Nacional, tú eres el que estructura y organiza el gobierno. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué, se, qué viene ahora?
8: Mira, César, eh, bueno, nuevamente, primero de nada, eh, gracias por, por, por la oportunidad. Eh, tú, lo primero, con respecto a la, a la estrategia, es que nosotros mantengamos el, el pilar más importante para todo lo demás, que es la unidad. Eh, yo sé que este es un tema del cual se ha hablado mucho, y hemos trabajado mucho estos temas durante los últimos años, pero en estos momentos eh, todo lo que vayamos a hacer pasa porque fortalezcamos la unidad dentro de Venezuela, y también la unidad de nuestra coalición internacional. Hoy la, la salida de la dictadura pasa necesariamente por fortalecer eh, esa unidad eh, dentro y fuera del país con un objetivo estratégico. Y nuestra coalición interna hemos planteado que el objetivo que nos debe unificar es luchar porque en Venezuela se materialice una elección presidencial, libre, justa y verificable. Yo entiendo que eso... Eh, lo hemos planteado en el pasado. Sin embargo, no tenemos ninguna duda, eh, quienes estamos en esta alianza eh, dentro de Venezuela, que ese tiene que ser el objetivo que nos unifique. Y estoy claro también que no es una línea recta del punto en donde estamos a llegar a una elección presidencial. Eso es un camino culebrero, como decía Ramón J. Velázquez de, de muchos de los episodios que ha tenido la historia de Venezuela pero lo importante es que tengamos eso como objetivo, como punto unificador eh, que nos permita avanzar. Eh, en función de ese objetivo, he tenido eh, durante los últimos días, llevo 10 días acá en Europa, en España, eh, he tenido la oportunidad de reunirme con Pedro Sánchez, con eh, del, del Partido Socialista, presidente de gobierno, con Pablo Casado, líder de la oposición y el Partido Popular, con Inés arrimada del Partido Ciudadanos, eh, y hoy me reuní con Santiago Abascal del partido Vox. Y a todos les he planteado la necesidad de que el tema venezolano sea un tema unitario. Unitario en España, unitario en Europa, unitario en el continente y unitario también en los Estados Unidos, que sabiendo que estamos en estos momentos, en un momento eh, de, de, de cambio, de... de de, de, por los resultados electorales que se están perfilando eh, y que todavía quizás no sabemos qué es lo que va a suceder, pero independientemente, que también, como ha sido manejado, continúe siendo manejado como un tema bipartidista sí. en los Estados Unidos.
0: Fíjate, ya vamos a entrar en el tema de Estados Unidos, pero eh, insistes en el tema de las elecciones libres en Venezuela. Cuando comienza el gobierno interino, Juan Guaidó plantea lo que muchos terminaron definiendo como... De, de, de mantra que era cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres hablas ahora de las elecciones libres sin las dos primeras etapas lo cierto es que la usurpación ha seguido maduro sigue despachando desde el palacio de miraflores y para muchos lo fundamental es sacarlo de allí bien qué va primero las elecciones la salida de maduro si se da la salida de maduro ¿Con quién se habla? ¿Cuál es el interlocutor del lado del régimen? Porque también asomaste en una de tus primeras declaraciones que había que considerar a prácticamente todos los sectores. Me gustaría tu opinión, Leopoldo.
8: Mira, eh, importante la, la pregunta como, como lo hace. Sin duda alguna, el planteamiento del cese de la usurpación, transición y elecciones libres sigue vigente. Eh, y sigue vigente en el sentido que tenemos que concebir una, una transición para, para Venezuela y una transición que nosotros la hemos planteado y, y lo hemos planteado eh, abiertamente, el presidente Guaidó lo ha dicho y lo han dicho eh, otros actores dentro de la unidad en Venezuela, debe ser una transición eh, amplia, una transición que nos lleve precisamente a unas elecciones libres. Pero cuando hablo de, de tener el objetivo claro en una elección presidencial, lo digo porque nos podemos perder en el camino y en los últimos meses tuvimos unos episodios en los cuales eh, pudimos habernos eh, perdido en el camino de una elección parlamentaria en los términos de la dictadura que nada iba a cambiar eh, la posibilidad de salir de la dictadura. Eh, Concentrando todos los esfuerzos en la elección presidencial significa también concentrar los esfuerzos en, en salir de la dictadura. El ¿Cómo se va a hacer? Una pregunta muy compleja, eh, porque Venezuela es una situación que, que bueno creo que ha sorprendido y, y, y nosotros que desde el 2014 lo venimos diciendo, que era una dictadura, tardamos mucho tiempo eh, desde afuera y desde Venezuela en asumir que Venezuela era y es y sigue siendo una dictadura feroz, cruel, asesina, criminal. Y eso es lo que nosotros estamos enfrentando. Pero el objetivo que nos debe unificar es que aterricemos en una elección presidencial y subrayo lo presidencial para no desviarnos en el camino.
6: Obviamente
8: eh, nosotros debemos de hacer los esfuerzos para que eh, hagamos... Eh, que, que se pueda aislar al dictador, que se pueda seguir presionando al dictador Nicolás Maduro, que se puedan ejercer todas las presiones desde afuera y desde adentro para presionar a Nicolás Maduro, y lo personalizo Nicolás Maduro conscientemente, porque el dictador es a quien nosotros en estos momentos debemos de focalizar nuestros esfuerzos para salir de él. Eh, y sin duda alguna, sin duda alguna, eso significa, César, que nosotros retomemos y hagamos todos los esfuerzos para aumentar el nivel de movilización de organización y de presión dentro de Venezuela yo creo, he creído siempre la protesta eh, y creo que nosotros debemos de volver a impulsar un ciclo de protesta en Venezuela creo en la movilización interna que en estos momentos está siendo eh, afectada por las circunstancias que estamos viviendo con el COVID con la falta de gasolina eh, con, con todas las circunstancias que se están sí. viviendo en Venezuela que atentan a que tengamos unas movilizaciones como las teníamos en el pasado, pero no podemos fallecer, no podemos eh, eh, dejar a un lado eh, esa misión de a, a asumir que la movilización interna, el fortalecimiento de la política, de las organizaciones que puedan hacer esta movilización, es una prioridad.
0: Leopoldo, eh, yendo a la circunstancia de Estados Unidos, Uh, para muchos venezolanos lo fundamental es que repita Donald Trump porque Donald Trump va a seguir con las sanciones y eventualmente a pesar de lo que ha dicho eh, Pompeo y Elliot Abrams eh, hasta podría man, manejarse la, la invasión para otros eh, Biden representa una claudicación eh, le levantará las sanciones, todo esto es especulativo ¿eh? Eh, eh, levantará las sanciones y tendrá reabrirá la embajada con maduro etcétera etcétera lo cierto es que el gobierno interino con uno de los más importantes líderes del partido voluntad popular ha estrechado vínculos muy sólidos con la administración trump me refiero a la gestión de carlos vecchio como embajador del gobierno interino en la casa blanca de qué manera va a cambiar esa relación si el, el que llega ahora a la casa blanca es joe biden
8: Sí, bueno, lo primero, César, es que el, el destino de, de quien vaya a presidir eh, los Estados Unidos, bueno, como, como sabemos, está todavía en, los, en un proceso de conteo y de detalle sí. pero es una decisión de, del pueblo norteamericano. Eh, nosotros, por supuesto, eh, que hemos tenido una relación estrecha con la administración Trump, eh, quien ha hecho, eh, ha puesto el tema de Venezuela en un, en un lugar de relevancia muy significativo, le ha dado un apoyo al, al proceso de, de cambio en Venezuela muy importante y nosotros eso lo reconocemos. Sin embargo, eh, el embajador Vecchio, a quien tú mencionas, desde el día uno que asumió la responsabilidad de ser el representante del gobierno interino, eh, asumió esta responsabilidad eh, de manera bipartidista mm. eh, desde el día uno y eso se materializó, se vio de, de manera... Eh, clara y contundente en el mes de febrero cuando Juan Guaidó estuvo en el Estado de la Unión invitado por el uh -huh. presidente Trump eh, en un espacio en donde estaban los senadores y los congresantes republicanos y demócratas y cuando se mencionó el caso de Venezuela y el presidente Guaidó todos se pararon a aplaudir no a Guaidó sino a lo que significa sí. Juan Guaidó como representante de la lucha por la libertad en Venezuela y yo estoy convencido que ese compromiso por la libertad en Venezuela, independientemente de quién gane las elecciones en los Estados Unidos, va a continuar. Entre otras cosas, porque Maduro es, es un criminal que ha, ya ha sido... Eh, señalado como criminal y como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad, no por nosotros, quienes venimos diciéndolo desde hace muchos años, y algunos dijeron que nosotros estamos exagerando, sino ya lo ha dicho la ONU, el informe de Bachelet es claro, elocuente, el informe del fact finding Mission eh, que se presentó recientemente también es muy claro, y lo sucedido el día de ayer cuando el fiscal usurpador, se presentan de la Corte Penal Internacional para pedir que eh, hagan de las sanciones un caso eh, de criminal eh, en contra de los Estados Unidos, más bien eh, salió con todo lo contrario cuando la fiscal, por primera vez en muchos años, desde que tiene el expediente de Venezuela, dijo de manera muy clara que efectivamente dentro de los eh, temas que está analizando su oficina hay casos que se consideran como crímenes de lesa humanidad que están siendo evaluados por la Corte Penal Internacional. Además de eso, Maduro ha tenido una imputación y una, un, una recompensa que ha puesto los Estados Unidos eh, eh, establecida no por el Ejecutivo, sino por el sistema de justicia, por el Poder Judicial en los Estados Unidos. Todo eso nos lleva a que la situación con respecto a Maduro sea difícil de que se pueda normalizar, eh, que se pueda plantear una relación con Maduro fluida o, o distinta a lo que ha sido durante los últimos años, que es identificar a Maduro como un dictador, como un dictador cruel y responsable de crímenes de lesa humanidad. Sin duda alguna, cada administración eh, tendrá su, su, sus matices eh, y eso pues eh, serán parte de los cambios que, que vendrán en el caso de que asuma Biden. Pero yo no tengo ninguna duda que la posición, por ejemplo, del senador Menéndez, entre otros que son demócratas pero que han acompañado la causa de Venezuela durante muchos años se mantenga sí. y tenga una gran influencia yo no veo Bien. a la administración Biden eh, teniendo una posición eh, benevolente o flexible o laxa con eh, Nicolás Maduro
0: Una última pregunta, Leopoldo muchos hablan de la conformación del de gobierno interino que pasaría a ser como gobierno en el exilio y eh, buena parte de los que lo integran están en el exilio, incluyéndote la pregunta que te hago es en efecto eso es así y si es así, la pregunta te la quiero formular en nuestro lenguaje muy criollo y muy coloquial ¿cómo queda Juan Guaidó? ¿queda Juan Guaidó agarrado de la brocha solamente?
8: Mira, lo primero es que no está planteado un gobierno en el exilio eh, y la primera razón para eso es que quien preside el gobierno interino es Juan Guaidó, presidente interino, y está en Venezuela. Y Juan Guaidó, porque lo ha hablado con él, y creo que soy una de las pocas personas que pueda hablar con él de este tema, está dispuesto a ir a la cárcel, está dispuesto a asumir todos los riesgos, y es un tema que yo lo he hablado con él. Y yo leí, lo, lo hemos comentado, yo le planteé a él en el año 2014, a mí me tocó tomar la decisión de irme al exilio o enfrentarme un proceso que me llevara a la cárcel y tomé la decisión de quedarme en Venezuela. Y quiero decirte que Guaidó está en una posición de asumir todos los riesgos y de mantenerse eh, en Venezuela. Lo segundo que te quiero decir es que nosotros, y cuando hablo de un nosotros, no, no solo de, de quienes están en Voluntad Popular, sino estoy convencido que es la misma posición que tiene Julio Borges y que tienen todos los líderes que conformamos el gobierno interino, que estamos afuera, que estamos afuera para regresar, para volver. Estamos aquí para hacer lo que nos corresponda, para liberar a Venezuela y volver. Y estamos cada quien en el espacio en donde podamos ser más útiles, yo tomé la decisión que no quería César, te lo digo de corazón, yo no quería irme de Venezuela, yo incluso tomé la decisión en el 2014 de ir a la cárcel porque no me quería ir al exilio, sé que mucha gente eh, no entendió esa posición en su momento, yo te lo puedo decir ahora, primera vez que hablamos al aire después de siete años, que yo nunca me he arrepentido de, de haber tomado esa decisión. Pero en estos momentos la tuve que tomar porque estoy convencido que puedo ayudar más al proceso, a la unificación de todas las fuerzas democráticas, a construir y fortalecer nuestra alianza internacional eh, desde afuera. Insisto, no quería hacerlo como estoy seguro que tú tampoco querías irte de Venezuela, como estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando no querían irse de Venezuela, pero las circunstancias nos ha llevado a eso. Como dicen eh, bueno, yo siempre cito una canción de, de Los Diablitos que me gusta mucho, que dice, los caminos de la vida no son los que yo quería, los caminos de la vida no son los que yo pensaba, pero son los caminos de la vida, César, y yo estoy aquí con el corazón arrugado, me encuentro a venezolanos en las calles todo el tiempo, caminando con el corazón arrugado, venezolanos que están pasando momentos difíciles, llenos de melancolía, llenos de, de, de incertidumbre, pero también con la esperanza de poder regresar a Venezuela, y eso es lo que nos corresponde a nosotros en estos momentos, hacer lo que corresponda para liberar a Venezuela y que todos podamos regresar a nuestro país.
0: Ojalá así sea y sea pronto. Leopoldo, muchas gracias por eh, estos César. minutos en la mañana de hoy.
8: César, te puedo pedir solamente 30 segundos, quiero eh, solamente hacer referencia a, al caso de, de nuestro hermano, colega tuyo, Roland Carreño, sí. que está preso, eh, y te quiero pedir a ti como periodista, como colega que eres de él, que hagamos de, de su causa una causa que siempre esté presente, como sé que tú la hiciste cuando yo estaba preso. Roland está preso por ser un luchador, por la democracia y por la libertad de Venezuela, y te pido a ti, a tu audiencia, a tus colegas, que mantengamos siempre muy presente su caso, eh, como el del resto de los presos políticos, militares y civiles que hoy siguen en Venezuela. Te agradezco y, mucho y, y te pido excusa por estos 30 segundos.
0: No, 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 no es que, que nos, ¿qué información manejas actualmente del caso de Roland?
8: Bueno, en el caso de Roland, a él, como le ha pasado a mucha gente, como le pasó a Roberto Marrero, como le pasó a, a muchos otros, a Gilbert Caro, eh, lo están presentando por, por cargos totalmente absurdos, cargos de terrorismo, por tener armas, le sembraron unas armas que, por supuesto, tú conoces a Roland muy bien y lo conoces desde hace muchos años, sabes que Roland es una persona que ni de cerca estaría nunca de, de, de armas de fuego ni de nada que tuviese que ver con, con el uso de armas de fuego. Eh, Roland está eh, en estos momentos eh, preso eh, y está siendo sometido a un juicio total y absolutamente injusto
0: ya. Leopoldo, muchas gracias pues de nuevo por eh, estos minutos y de nuevo un fuerte abrazo y eh, la felicitación, la alegría por tu libertad
8: Muchísimas gracias César, te mando un fuerte abrazo a ti, a todo tu equipo y a toda tu audiencia, un fuerte abrazo, y sé que son momentos difíciles para nosotros los venezolanos, llenos de incertidumbre, pero nos toca sacar fuerzas de donde no las tenemos y llenarnos de esperanza de saber que, que nos corresponde hacer todo lo que sea necesario para liberar a Venezuela, y gracias a ti por tu trabajo, por mantenerte siempre comunicando las noticias de Venezuela, siempre te leo, siempre te, te veo en tu canal de, de YouTube y siempre uh -huh. escucho tu programa. Un fuerte abrazo, César.
0: Muchas gracias. Leopoldo López, eh, encargado del, del comando en el gobierno interino desde la Ciudad de Madrid. 8 y 22 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: La entrevista con López se extendió más de lo habitual, así que hay que apurar y ganarle tiempo al tiempo. Vamos a regresar a la ciudad... Ah, no, estamos, vamos a ir ahora a San Juan de Puerto Rico para conversar con el profesor Rafael Cox Alomar, él es abogado constitucionalista y es profesor de Derecho en la Universidad de Colombia. Doctor Cox, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: César Miguel, un placer estar contigo. Gracias por la invitación y aprovecho para saludar a través de tus espacios al pueblo venezolano.
0: Muchas gracias. A ver, viene una serie de demandas interpuestas por el presidente Donald Trump en la circunstancia electoral. Pero en contraparte, hemos leído que un representante demócrata va a introducir una demanda contra el presidente por haber hecho uso de la Casa Blanca como su headquarter, como su comando de campaña, el día electoral y posterior. El discurso de anoche, por ejemplo, lo dio con los símbolos de la presidencia de Estados Unidos y era el discurso de un, de un candidato haciendo una serie de, de alegatos muy, muy graves. La política ahora, por lo visto, se va a trasladar a los tribunales, a las cortes. ¿Qué puede ocurrir en este tipo de escenario?
3: Bueno, en el caso específico de esta contienda, ya eh, el equipo legal del presidente Trump y lo, el partido republicano a nivel local en Pensilvania y en otros estados, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin, ellos han radicado una serie de recursos. La mayor parte de estos recursos han sido desestimados tanto por tribunales estatales como por tribunales federales y realmente no han tenido ningún tipo de, de sustancia. Ellos han hecho planteamientos superficiales, están pidiendo más funcionarios de colegios, más observadores en algunas unidades, esto se le ha concedido, han tratado de impugnar eh, el voto por correo en, algún, en algunas jurisdicciones, aduciendo a que han faltado firmas, que no se le han tomado las firmas a los electores, aduciendo a que se han mezclado papeletas, que ha habido eh, mezcla de papeletas eh, por correo con papeletas que fueron emitidas durante el día de la elección, y todos esos argumentos realmente eh, han sido desestimados hasta el momento, porque ninguno de los planteamientos que hasta el momento el presidente Trump ha hecho son planteamientos que van a la médula de la intención del elector, distinto mm -hmm. al asunto de Florida, de Bush contra Gore. Así que re, hasta el momento el equipo legal de, de Trump eh, no ha podido pegar, no ha podido realmente eh, presentar un recurso legal que tenga la suficiente fuerza como para llegar hasta las altas corte, ¿verdad?, la, la alta corte de los Estados y, 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 y subsiguientemente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
0: Ahora, Rafael, pregunto, eh, en la eventualidad de la de que se decrete que el señor Biden es el nuevo presidente, ¿alguno de estos recursos puede tener vigencia después de esto o, o no? Quiero decir, ¿puede impugnar eh, el, el que sería entonces ahora el ciudadano eh, Trump, la presidencia de Biden, la eventual presidencia de Biden?
3: Bueno, en el sistema americano lo que va a pasar ahora es que no es hasta el 14 de diciembre que el colegio electoral va a certificar la elección de, de Joe Biden, si es que llega, ¿verdad?, eh, como presidente electo. O sea, de aquí al 14 de diciembre, el presidente Trump y su equipo de seguro interpondrán toda una serie de recursos. Habrá que, haber, habrá que ver esos recursos, en el caso de Bush contra Gore, usted recordará que no se supo hasta el 12 de diciembre, nah. las seis semanas después de la elección, en donde se confirmó eh, la elección de George W. Bush en aquella ocasión. Así que no debe sorprender que aunque Biden resulte vencedor en Pensilvania y, y tenga más de los 270, que el equipo de Trump interponga recursos legales, eso es de esperarse. Eh, pero el colegio electoral va a certificar en diciembre, 14 de diciembre, y luego el Congreso nuevo tendría que refrendar esa determinación, esa certificación el 6 de enero, antes del 20 de enero, que es la fecha para la inauguración, conforme lo establece la vigésima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Podrán interponer los recursos que quieran? Eh, va a ser muy difícil. Eh, echar para atrás. Eh, si Biden logra prevalecer en Pennsylvania, ya tiene 273 votos electorales. Ya no le haría falta ni siquiera Arizona ni Nevada ni Georgia para llegar a la presidencia. Y de lo mismo, si gana Arizona y Nevada, pues no le hace falta ni Pennsylvania, ni Georgia, ni Alaska, ni North Carolina para llegar a la presidencia. Los republicanos tratarán de, de impugnar y en algún momento... Eh, los líderes senior del Partido Republicano le dirán a Trump que ya es momento de, de empezar a empacar, ¿verdad? Yo no veo que haya ningún issue de, de problema de transferencia de poder pacífico en Estados Unidos.
0: Ojalá sea así. Rafael, muchísimas gracias, pues, por eh, darnos estos minutos en la mañana de hoy.
3: Ha sido un privilegio. Reconocemos su trayectoria y muy complacidos con esta invitación.
0: Muchísimas gracias. Era el doctor Rafael Cox Alomar, abogado constitucionalista y profesor de Derecho en la Universidad de Colombia. Muchísimas gracias. Bien, el reloj indica 8 y 28. Capicúa. Vamos a hacer el Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. 8 y 34 minutos de la mañana acá en día a día. En medio de este trance electoral. En estos días de angustia y tensión, se formalizó la retirada de los Estados Unidos del acuerdo de París, el acuerdo climático. Es el primer país firmante que se retira del acuerdo. Eh, Joe Biden ha declarado que de lograr la presidencia, el primer día de su presidencia, reincorporará a Estados Unidos... ...al Acuerdo Climático de París. Abordemos este tema con Javier Sierra... Eh, ...columnista especializado en temas del ambiente... ...y director de comunicaciones del Sierra Club. Vamos entonces hasta Washington. Javier, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César. A ver, eh, ¿qué ocurrió... Al, ...a ver, antier, ya los días se nos confunden unos con otros... ...con la retirada formal de Estados Unidos... ...del Acuerdo de París.
9: Ah, es la
10: culminación de un proceso... ...que ha tardado cuatro años... ...pero de todas maneras el señor Trump... anunció desde el principio que se iba a retirar... Uh -huh. ...debido a... ...exigencias burocráticas... Ah, ...esto tuvo que tardar cuatro años... ...ahora mismo somos... Eh, ...un paria internacional... ...ni más ni menos César... ...somos un paria internacional... ...porque somos la única nación que se ha retirado... ...del Acuerdo de París... Ah, hablemos un poquito de, de, de la sustancia de lo que es este acuerdo. Jamás antes nunca la humanidad entera se había puesto de acuerdo en algo tan trascendental como este. Uh -huh. Casi 200 naciones firmaron el Acuerdo de París y se comprometieron a limitar sus emisiones de carbono de tal manera que la temperatura de la atmósfera no exceda, lo, no exceda en 2 grados centígrados. Uh -huh. Y, por supuesto, el ideal es que no pase de 1,5 grados centígrados. Es decir, es, es algo absolutamente histórico. El hecho de que el señor Trump se haya retirado de esto es una vergüenza internacional y nos pone a todos en peligro, sobre todo a las, a, las, a las próximas generaciones.
0: Bien, cuando el señor Biden dice que de ganar el mismo primer día reincorpora a Estados Unidos, si tardó cuatro años en salir, burocráticamente, ¿cuánto tiempo tardará en entrar entonces? Un segundo. ¿Cómo es eso, Javier?
10: Porque así es como... De hecho, fue la administración Obama la que eh, puso en práctica todos estos mecanismos de salirse, no salirse, readherirse, etc. Mm. Para salirse se tardan cuatro años. Porque en primer lugar eh, tiene que pasar un año para, a, para advertir que se va a salir y luego tienen que pasar tres años más para que realmente se cumpla esta, esta salida. Sin embargo, para volver a adherirse al pacto, solamente lo único que tienes que hacer es expresar tu opinión de que quieres volver a ello, ni más ni menos. Pero lo, lo bueno de todo esto del de señor Biden, eh, César, es que no solamente quiere readherirse al, al pacto, sino que además quiere que hacerlo mucho más exigente, porque la ciencia nos dice que estamos perdiendo tiempo precioso. Estos cuatro años de trumpismo aquí en Estados Unidos y negacionismo climático han dejado... A, al mundo entero rezagado en esta pelea contra la crisis climática. Por lo tanto, Vale lo que quiere hacer es hacer las, estas exigencias incluso más, más fuertes. No solamente eso, sino también que quiere establecer por medio de una, una cumbre mundial un sistema de cumplimiento de compromisos. Que la gente no se eh, escape con solamente decir que sí, firmar un papel y ya está. No, tienen que... estos compromisos se tienen se tienen que realmente cumplir. Entonces estamos viendo que este señor está convencido de que estamos perdiendo un tiempo preciosísimo. El señor Biden sabe que no podemos seguir así, porque vamos, si seguimos en este, de este camino, vamos a llegar a un punto de no retorno, César. Mm -hmm. y Entonces la atmósfera va a entrar en un caos permanente, y no solamente la atmósfera, sino también la raza humana.
0: Ya, yeah. Javier, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
10: Gracias a ti, César.
0: Javier Sierra es columnista especializado en el medio ambiente y es el director asociado de comunicaciones del Sierra Club desde la ciudad de Washington. 8 y 38 minutos de la mañana. Día a día. Y de Washington vamos ahora a la ciudad de San Francisco, donde en la línea telefónica tenemos al profesor Julio Moreno, profesor de Historia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco. Profesor Moreno, muy buenos días. Eh, buenos gracias, días por, a César
10: Miguel.
0: gracias por atendernos, Julio. ¿Por qué esta tensa elección es la más importante en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, como hemos leído? Bueno, es tensa precisamente porque lo que está en juego
11: me parece que es el proceso institucional estadounidense, ¿no? Uh -huh. Si en realidad este, llega un punto donde el presidente Trump no acepta los resultados, como él lo ha mencionado, y los resultados después del conteo de votos demuestran, que el ganador es Joe Biden me parece que se puede crear una, una crisis constitucional bastante, bastante seria no precisamente porque
0: este uh, bueno eh,
11: eh, en ninguna ocasión en Estados Unidos ha sucedido eso no uh
0: -huh. a ver qué puede ocurrir en la transición eh, habida cuenta de esta tensión qué nos dice la historia en Estados Unidos porque si gana Biden y tenemos al presidente Trump tal como lo hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, ese proceso de transición va a ser cualquier cosa menos, menos amable y cordial.
11: Sí, claro. Mira, el momento histórico más serio que ha tenido los Estados Unidos tiene que ver con la, la guerra civil, básicamente, en 1860, ¿no? En ese entonces, este... El presidente Lincoln, por, su, por supuesto, fue, nominado, fue ganó la elección, se hizo el presidente, ¿no? Pero terminó en el hecho de que siete estados se separaron de los Estados Unidos, ¿no? Y, y comienza, como resultado de esa decisión, uh -huh. este, la guerra civil de los Estados Unidos, que ha sido el evento más violento y que ha destru, eh, causado más destrucción en este país, ¿no? Ya. Entonces, ese es el, es el momento histórico más serio que se ha dado.
0: ¿Cómo se... Tradicionalmente, ¿cómo se estructura la transición de un gobierno saliente y uno entrante?
11: Bueno, se, a, 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 al principio se, se dejaba de noviembre hasta, hasta marzo, ¿no? Y eso cambió con la enmienda de 1933, en la cual se, ahora se, se comienza en, en enero 20. Este, uh -huh. también hay algunas leyes que se han pasado, no, este, en 1963, por ejemplo, se, se pasa una ley en la cual se dice de que en el momento de que una persona es nombrada candidata para la presidencia se comienza a proveerle información secreta y todo to, todos los protocolos básicamente que tiene que manejar el presidente, no, uh -huh. entonces, este, en ese sentido hay un proceso muy ordenado desde los años 60 en el cual el presidente que, que se tiene que, que tiene que dejar la presidencia, tiene que, que pasarle todas las riendas, básicamente, del país al nuevo candidato, ¿no? Este, En algunas ocasiones han habido varios problemas y podemos hablar de eso si tenemos tiempo. No sé cómo estemos de tiempo hoy. Eh,
0: no tenemos mucho, pero sí me gustaría que hiciera alguna referencia, por favor, Julio.
11: Sí, mira, la, el, el seguir todos esos protocolos es importantísimo porque las consecuencias de no seguirlo pueden ser muy serias, ¿no? Uh -huh. este, en, el, en la elección de 1960 se dieron varios problemas entre el presidente Eisenhower y el presidente Kennedy, ¿no? Y uh -huh. parte del problema que se dio lo vimos en Latinoamérica, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la República Dominicana, lo vimos en Cuba, por ejemplo, con con, con la trans, como, como fallos básicamente que se dieron en, varias, en varios uh, en esos países no como resultado de la transición ¿no? para hacer la historia corta, larga muy corta no muy breve uh -huh. sí. lo que sucedió es que cuando se elijo, el cuando se el, um, cuando entró cuando iba a entrar el presidente Kennedy el, el presidente Eisenhower empujó bastante una agenda um, a, a, a política la, la agenda política diplomática que él tenía a, a nivel internacional y el presidente Kennedy entró con una mentalidad bastante diferente no uh -huh. y lo vimos por ejemplo en la, en la República Dominicana con el asesinato de este de Trujillo no lo vimos sí. en Cuba por ejemplo con con la uh, con uh, el, el Valle de Cochino, no y lo que pasó en esa, en, sí. esa, en, en, en Cuba en ese entonces lo vimos uh -huh. también en África y fue uh -huh. desconecten las dos presidentes no
0: Uh -huh. Ya yeah. eh, para concluir, entonces Julio, ¿qué puede ocurrir en las próximas semanas en Estados Unidos?
11: Mira, se tiene que esperar que se, que se hagan los conteos. Hay un proceso en cada estado para seguir el protocolo de cómo hacer el conteo. Si existe mérito a las demandas que el presidente ha puesto, se tiene que darle el proceso judicial a esos méritos Este parece que no hay mucha evidencia en, en las demandas que él ha puesto al menos lo que hemos visto hasta la día entonces quiere decir de que media vez se sigan todos esos procesos, se tiene que aceptar el resultado, no o sea gane quien gane ¿no? Yeah. yo creo que eso es bueno para la nación estadounidense aparte de que a, a, hayamos votado por Donald Trump o Joe Biden, ¿no? Yo creo que, que el éxito del proceso constitucional y electoral de los Estados Unidos es más, más importante que la política bipartidista,
0: ¿no? Evidentemente. Julio, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, que tengan buen día. Julio Moreno es profesor de Historia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco. Son las 8 y 45 minutos de la mañana acá en Día a Día. Vamos ahora a la ciudad de Caracas para conversar con Humberto Prado, quien es el comisionado del gobierno interino de Venezuela para los derechos humanos y la atención a las víctimas. Humberto, muy buenos días. Gracias por atendernos.
9: Hola, César Miguel. Buenos días. Un abrazo un abrazo grande.
0: Humberto, la Corte Penal Internacional, por dictamen de la señora fiscal Fato Bensouda ha determinado que sí hay razones para creer que el régimen de Maduro cometió delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa esto y qué viene ahora?
9: Bueno, yo creo que hay tres cosas importantes aquí. Con esta declaración de la señora Benzuda, que estábamos esperando, la, yo creo que para, para diciembre, pero uh -huh. a raíz de la, de la visita del fiscal de la constituyente, yo creo que la adelantó y simplemente ella expresó de que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se han cometido delitos de competencia de la Corte. Entonces, como estábamos en esa en esa fase, que es la fase número dos, que la Fiscalía analiza su jurisdicción, es decir, verifica que los crímenes tengan competencia de la Corte, que se está cometiendo en el Estado, parte del estatuto de su entrada en vigor, entonces con esta declaración queda implícito de que ya pasamos a la fase 3. Ahora, uh -huh. en la fase 3, ¿qué vamos, a, qué vamos a, a analizar? La admisibilidad con base a dos criterios que tienen que ver la complementariedad, la cual consiste en verificar, en verificar que sí ya se han realizado este eh, procedimientos en el territorio venezolano para juzgar a los perpetradores de estos crímenes. Entonces, uh -huh. cuando nosotros vemos que en Venezuela con el informe de la Falsa y el informe incluso, que no hay que olvidar el informe que entregó este, la Organización de Estados Americanos a través de los países de... Eh, de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en el 2018, que ellos entregaron en la CPI, eh, este, hasta los momentos nosotros no tenemos en ningún momento ningún, ni siquiera ningún jefe de arcabala, uh -huh. ni un jefe de regimiento, ni un, un, ningún director de policía detenido, investigado por estos tipos de crímenes que se están investigando. En, tanto en la, en la Corte Penal Internacional como en, 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 en esta, la propia alta comisionada que ha entregado informes sobre este tipo de hechos. Entonces, este 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 punto donde nosotros vamos, ya por lo menos no tiene, no tiene, no tiene mucho que investigar porque ya está en, en manos de ellas, incluso en blanco y negro, de que no hay ningún tipo de investigación sobre los altos rangos de personas que pueden estar comprometidas en estos crímenes como lo dice la, la, el informe de la de la de la fase de y después iríamos a la fase 4, que este ya quedaría en manos de la fiscal y es interés de la justicia llevar a juicio a los responsables y entonces sí. aquí es aquí aquí hay que jugar ya César Miguel a una estrategia que todos esos países, parte del Consejo de Derechos Humanos, que son aliados de la democracia y de que se haga justicia, se haga por lo menos, este, a mi modo de ver, por lo menos se pudiera hacer una actualización de ese informe que se llevó en el año 2008 a través de países, parte, para que se entregue nuevamente de manera de impulsar más esta fase a la que tenemos que ir. En pocas palabras, Cesar Miguel, yo uh -huh. creo que Aquí tenemos una situación de todos los sistemas activados, Corte Penal Internacional, Sistema Universal de los Derechos Humanos a través del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada y la FASA de Inicio, y además de eso, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia, el B, hacia Venezuela.
7: Muy bien.
0: Bueno, muchísimas gracias por darnos todas estas eh, informaciones y opiniones, Humberto, muchas gracias de verdad.
9: Muchas gracias a ti por siempre tener esto en su agenda. César Miguel, y recibe un abrazo a ti y todo tu equipo.
0: Muchas gracias. Humberto Prado, comisionado del Gobierno Interino de Venezuela para los Derechos Humanos eh, desde la ciudad de Caracas. A propósito de esta decisión de la fiscal Benzouda, eh, José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, considera que esta decisión es clave para iniciar la investigación formal y definitiva contra nicolás maduro y el reloj nos dice que ya son las 8 con 53 minutos y antes de cerrar la actualización más reciente nos da en el voto popular eh, una diferencia del 50.5 por ciento a favor de joe biden contra 47.8 por ciento a favor de donald trump 264 votos electorales contra 214 cuando estoy, estoy leyendo información de eh, Associated Press las cifras son en el voto popular 73,523,425 millones mil para Joe Biden 69 mil millones mil para Donald Trump esto fue día a día desde Miami para el mundo día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para EnconexiónWeb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.